1: Gestern war Freitag, gab es eine Nachricht bezüglich des Tiny House-Projekts. Bei uns ging es lediglich um 100.000 Euro. Ja, und jetzt kam gestern die Nachricht, dass es keine Zusage gibt für diesen Kredit. Moin Moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten. Und hier geht es wieder in eine neue Folge der Tiny House-Podcast-Serie. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Finanzierung und Förderung von Tiny Houses unterhalten. Ja, und fast hätte ich diese Folge erstmals ohne einen Vorspann gestartet. Grund dafür war ganz einfach, dass ich bei meiner Suche auf YouTube ganz oben mein eigenes Video zum Thema Tiny House Finanzierung gefunden habe und ansonsten eigentlich fast gar nichts. Das kann natürlich mehrere Gründe haben. Einerseits interessiert es möglicherweise keinen einzigen Menschen. Andererseits ist die Frage, ob überhaupt irgendwelche Lösungen existieren. Also für das Thema Förderung kann ich das sehr, sehr gut verstehen, weil es bislang ja bis auf die ersten Tiny House KfW 55 Effizienzhäuser fast keine Möglichkeit gab, eine Förderung zu bekommen. Das gibt es aber mittlerweile und wir werden uns deswegen natürlich auch mit dem Thema Förderung beschäftigen. Aber zuvor, das fangen wir natürlich erstmal mit dem Thema Finanzierung an, weil das sicherlich das spannende und das voraussetzendere Thema ist. Und ich darf jetzt auch schon gleich darauf hinweisen, dass im Rahmen der nächsten bzw. übernächsten Folge tatsächlich auch ein Interview mit einem Bankvorstand kommen wird, mit dem wir darüber intensiv diskutieren werden. Aber fangen wir erstmal ganz, ganz vorne an. Die allererste Frage lautet, was soll eigentlich finanziert werden? Ja, und möglicherweise wundert ihr euch jetzt über diese Frage, weil das klingt ja logisch, wir wollen ja ein Tiny House finanzieren. Wie wir aber schon in einer früheren Folge gehört haben, ist Tiny House noch lange nicht Tiny House und deswegen müssen wir vorab klären, was wir genau finanziert haben wollen. Und wir unterscheiden grundsätzlich zwischen einer Mobilie und einer Immobilie. Habe ich also vor, ein Tiny House nur als Wohnwagenersatz oder als Bauwagen oder ähnliches zu nutzen, dann ist es eine Mobilie. Ja, und wenn ich es als Wohnhaus finanziert haben möchte, dann muss ich natürlich mit meinem Tiny House, also mit meinem winzigen Wohngebäude, auch erst einmal die Grundvoraussetzungen für eine Immobilie erfüllen. Und das sei schon im Vorwege gesagt, daran scheitern die meisten, wenn sie zur Bank gehen. Und das wollen wir kurz klären. Jetzt geht ihr zu eurer Hausbank und sagt, ich möchte gerne einen Kredit haben, und zwar für mein Tiny House. Prompt kommt logischerweise erst einmal die Frage, was ist denn das, lieber Kreditnehmer? Und ihr werdet sicherlich antworten, das ist ein Haus auf Rädern, gar kein Problem. Ja, und damit seid ihr schon das erste Mal auf eine Fangfrage reingefallen, weil der möchte nämlich nicht wissen, ob es ein Haus auf Rädern ist, sondern entweder ist es eine Immobilie oder ist es ist eine Mobilie. Dazwischen gibt es für den Banker kredittechnisch nichts. Und ihr werdet sehr schnell aus dem Angebot, das euch der Banker dann unterbreitet, auch erkennen, was er aus eurer Antwort interpretiert hat. Liegen die Kreditzinsen irgendwo bei 2, 3, 4, 5, 6, 7 Prozent, so handelt es sich um einen Mobilienkredit, den ihr möglicherweise als sogenannten Verbraucherkredit kennt. Und wenn die Bank nicht gerade etwas mit Tiny Houses speziell schon zu tun hatte, dann wird sie Euch auch nur eine Laufzeit von 8 bis 10 Jahren anbieten. Wir halten also dann schon einmal fest, relativ hohe Zinsen und relativ kurze Laufzeit. Das bedingt zwangsläufig eine recht hohe monatliche Belastung für Euch, für Zinsen und Tilgung. Ja, und das maximale Volumen, was der Banker euch hier für einen Verbraucherkredit anbieten wird, wird auch begrenzt sein. In der Regel bei 100.000 ungefähr. So, und spätestens wenn er dann noch nach der Sicherheit fragt, die ihr dafür diesen Kredit hinterlegen sollt, dann werdet ihr wissen, ob es ein Verbraucherkredit war oder nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ein Haus auf Rädern und es ist halt eine Straßenzulassung, ich kann euch einen Kfz-Brief dafür geben dann stuft der Banker es logischerweise als Fahrzeug ein. Nehmt er jetzt den Kfz-Brief als Sicherheit, habt ihr in der Regel euren Kredit bekommen. Habt ihr kein straßenzugelassenes Tiny House, so werdet ihr sicherlich eine andere Sicherheit bieten müssen. Es kann euch sogar passieren, dass der Banker dann sagt, Augenblick mal, wenn das sogar beweglich ist, dann haben wir Angst davor, dass ihr es einfach mal wegräumt und dass es dann verschwindet. Damit wäre ja keine Sicherheit mehr gegeben. Das ist zwar ein klein wenig unsinnig, weil der Kfz-Brief ja genau die Sicherheit bietet, damit ihr nicht abhauen könnt und das außerhalb der Europäischen Union vertickern könnt. Es zeigt euch aber, dass hier eine ganz deutliche Zurückhaltung des Kreditinstitutes gegenüber dem zu finanzierenden Projekt ist. Wenn ihr diese ganzen Diskussionen umgehen wollt, dann richtet euch bitte an die Kreditinstitute, die sich bereits intensiv mit dem Thema Tiny Houses und Finanzierung beschäftigt haben. Da habt ihr nämlich erstmal den Vorteil, dass ihr nicht automatisch als Peter Lustig Bauwagen, Kommune, Drogenecke und so etwas eingestuft werdet, sondern dass diese Kreditinstitute durchaus schon den Begriff Teinhaus richtig buchstabieren können. Ja, und da haben sich im Laufe der letzten Jahre insbesondere zwei Kreditinstitute hervorgetan, die wir hier etwas näher besprechen wollen. Als erstes hätten wir hier die Ethikbank als eingetragene Genossenschaft in Eisenberg, die ganz einfach die Direktbank der Volksbank Eisenberg ist. Ja, und die Ethikbank unterscheidet hier zwischen zwei Tarifen, dem Tiny House Basic und dem Tiny House Plus Kredit. Und der Tiny House Basic Kredit hat eine Laufzeit von maximal sieben Jahren, einen Zinssatz von derzeit knapp unter drei und läuft bis maximal 50.000 Euro. Bei dieser Finanzierungsform verlangt die Ethikbank übrigens kein besonderes Eigenkapital. Ihr müsst natürlich die Bonität nachweisen können. Schön ist dabei, dass die Ethikbank auf ihrer Website auch gleich einen kleinen Rechner dabei gelegt hat. Ihr findet übrigens alles unter ethikbank.de, dort unter Privatkunden und dann links in der Navigation unter Tiny House Kredite. Und wenn ihr dann 50.000 Euro kreditieren wollt bei einer Laufzeit von 84 Monaten, also sieben Jahren, kommt beim momentanen Zinssatz von ca. 2,87% Stand. Januar 2022 ungefähr eine monatliche Rate von 657 Euro heraus. Beachtet allerdings bei der Finanzplanung, dass ihr ja auch noch andere Kosten habt. Ihr braucht noch ein Grundstück, ihr braucht noch Strom, Wasser, Abwasser, ihr habt laufende Kosten. Also die Gesamtkosten im Monat werden sich definitiv noch deutlich erhöhen. Ja, und ganz ehrlich, bei 50.000 kriegt ihr kein vernünftiges, baugenehmungsfähiges Tiny House am Markt. Alles, was darunter liegt, ist nur halber Kram, eher Wohnwagencharakter. Ja, und dafür hat die Ethikbank den sogenannten Tiny House Plus Kredit. Der läuft ab 50.000 bis maximal 125.000 Euro, sodass ihr hier schon in einer soliden Range seid, wo eben baugenehmigungsfähige Tiny Houses preislich liegen. Und dieser Tarif bietet zwei besondere Kriterien, die wir kurz beleuchten sollten. Einerseits könnt Ihr einen geringeren Zinssatz in Anspruch nehmen, wenn Ihr ein energieeffizientes Tiny House habt. Dann kann sich der Zinssatz um bis zu 0,15% auch senken. Und wesentlich wichtiger dürfte sein, dass sich die Laufzeit auf bis zu 15 Jahre verlängern kann. Das wirkt sich massiv auf die monatliche Rate aus. Bleiben wir einmal bei dem Betrag von 50.000 Euro, so wäre es bei 15 Jahren Laufzeit nur noch eine monatliche Rate von ca. 340 Euro. Sprechen wir also über einen realistischeren Betrag von zum Beispiel 80.000 Euro, so liegen wir dann bei ca. 545-550 Euro monatlicher Belastung. Ganz wichtig ist allerdings, dass die Ethikbank für diesen Tarif 20% mindestens an Eigenkapital verlangt. Ein weiteres Kreditinstitut, das sich tatsächlich mit Tiny Houses auskennt, ist die PSD Bank in Hannover. Die PSD ist ebenfalls eine eingetragene Genossenschaft, übrigens seit 1872 ist auch eine Direktbank und ist zudem auf Baufinanzierungen spezialisiert. Das erkennt Ihr sofort, wenn Ihr schon auf die Website psd-hannover.de geht, dass Ihr Tiny House nicht direkt findet, sondern unter Baufinanzierung. Das heißt nämlich, dass die PSD ein Tiny House schon als echtes Haus von vornherein einplant. Ja, und die PSD hat dafür eine interessante Kombination zwischen einem klassischen Verbraucherkredit und einem Immobilienannuitätendarlehen. Spannend ist nämlich dabei, dass ihr als Kreditnehmer die Tilgungsrate entscheiden könnt. Und während Ihr bei einer 10-jährigen Vertragslaufzeit ungefähr bei einer anfänglichen Tilgung von 8,7% seid, habt Ihr hier die Möglichkeit auch zwischen 2 und 5% Tilgung zu entscheiden. Und wenn wir jetzt die 50.000 Euro als beispielhaftes Kreditvolumen bei den 2,7% Zinsen ansetzen, die die Bank momentan verlangt, dazu eine 3%ige Tilgung planen, so kommen wir auf eine monatliche Belastung von ca. 240 Euro. Ein attraktiver Zinssatz und insbesondere eine lange Laufzeit können also ganz entscheidend für die monatliche Belastung sein. So, und egal was wir bis jetzt besprochen haben, es fehlt immer noch ein ganz, ganz entscheidender Punkt und das ist das Baugrundstück. Denn alle bislang besprochenen Tarife sind letztendlich Mobilientarife gewesen. So, und halten wir fest, bislang haben nahezu alle Kreditinstitute Tiny Houses nicht als echte Wohngebäude definiert. Dann würden wir nämlich über Baufinanzierung, also Hypothekendarlehen sprechen. Und das ist eine ganz andere Kategorie. Da sprechen wir dann nämlich über eine Finanzierung für das Grundstück und das Haus gemeinsam. Die Besicherung erfolgt über eine sogenannte Grundschuldeintragung in das Baugrundstück. Und die Zinskonditionen liegen im 1, Bereich. Da musste sich der Tiny House Enthusiast damit behelfen, dass er eine Baufinanzierung für das Grundstück bekommt und einen Mobilienkredit für das Tiny House. Eine Besicherung über die Grundschuld für das Tiny House im Rahmen der Finanzierung war bisher nicht möglich. Da haben sich alle Kreditinstitute bislang gesperrt. Die einzige Möglichkeit, es trotzdem hinzubekommen, lag in der Möglichkeit, ihr hattet schon ein Baugrundstück, auch eine Baufinanzierung mit Grundschuldeintragung und ihr hattet schon so viel abbezahlt, dass zwischen dem in der Grundschuld eingetragenen Sicherheit und dem, was ihr an Restwert noch hatte, noch eine Differenz war. Und dann hättet ihr durchaus auch einen neuen Baufinanzierungskredit über eure Hausbank bekommen können. Dann ist ja die Besicherung über das bisherige Grundstück gewesen und dann interessiert sich die Bank auch nicht dafür, was ihr mit diesem neuen Kredit denn so anfangen wollt. Zur Not kauft ihr dafür dann ein Tinyhaus. Für alle anderen, die jetzt ein Baugrundstück kaufen wollen, dort ein baugenehmigungsfähiges Tinyhaus drauf aufstellen wollen, gab es bislang keine Möglichkeit. Bis jetzt, und das hat sich dadurch maßgeblich geändert, als wir im Spätsommer letzten Jahres, das heißt 2021, das erste Energieeffizienzhaus Standard EH55 gebaut haben. Damit wurde ein Mikrohaus unter 50 Quadratmeter umbauter Wohnfläche erstmals über die KfW-Bank öffentlich förderfähig. Und genau diesen Umstand hat die PSD Bank Hannover dann als Grundlage genommen und gesagt, jetzt fangen wir an, erstmals Tiny Houses, sprich Mikrowohngebäude, als echte Immobilien einzustufen. Das heißt also, um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, ich benötige ein reguläres Baugrundstück, ich benötige ein baugenehmigungsfähiges Energieeffizienz-Tiny House und ich benötige eine offizielle Baugenehmigung als Wohngebäude. Dann ist das Ganze KfW förderfähig und damit auch ein Hypothekendarlehen über die PSD Bank Hannover ermöglicht. Dieser neue Tarif heißt übrigens Tiny House Immokredit. Der Zinssatz liegt dann irgendwo bei 1, etwas und die Tilgungsrate kann dann auch noch individuell eingestellt werden, sodass wir bei klassischer Baufinanzierung sind. So und das alles Entscheidende ist dabei, dass jetzt mit Tiny Houses eine Immobiliennormalität eintritt, die es bisher nicht gab. Die Besicherung läuft klassisch über eine Grundschuldeintragung in das Grundbuch und damit hat sich die Normalität eingespielt. Ja, und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Jetzt kommt ja immer noch das Thema, wo kriege ich mein Baugrundstück her? Ihr denkt bitte an die Folge, die wir darüber schon hier gedreht haben. Und jetzt kommt der nächste Vorteil der PSD-Bank zum Tragen, dass es ja eine spezialisierte Baufinanzierungsbank ist. Jetzt hat die PSD Bank nämlich auch noch eine Tochtergesellschaft, die PSD Wohnen, die ein regelrechter Immobilienmakler ist. Die werden jetzt ab 2022 aktiv in die Akquise gehen für Baugrundstücke für Tiny House Interessenten. So und das sollten wir uns ganz einfach einmal auf der Zunge zergehen lassen. Bislang galt, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte ein Tiny House finanzieren, kam der Hinweis, geh mir aus der Sonne, du arme Socke. Jetzt kommt die erste Bank und sagt, du, ich helfe dir auch bei der Besorgung eines Grundstückes. Das muss man sich mal reinziehen. So, und das erste Projekt, das die PSD komplett als Hypothekendarlehen finanziert, ist in Norddeutschland angesiedelt. Genauer gesagt im Biosphärenreservat Elbe, das ist zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern in einer kleinen Ortschaft namens Vielank. Dort entstehen in diesem Jahr 22 Baugrundstücke von nur 250 Quadratmetern, wo tatsächlich von vornherein die Baugenehmigungsfähigkeit für Tiny Houses auf den Grundstücken gegeben ist. So, und da haben wir dann tatsächlich alle Puzzleteile zusammen, Baugrundstücke Mini, Haus Mini, Baufinanzierung, wie bei jeder anderen Baufinanzierung auch. Und das natürlich dann für Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, Ferienhausnutzung, übrigens gewerblich wie privat, das heißt also auch für Investoren und Kapitalanleger ist dieses Projekt spannend. Wer darüber mehr erfahren will, schaue bitte auf meine Website rth.sh, oben auf Grundstücke und dort Biosphärenreservat Elbe, Vielang Ortsteil, WOS. Viel Spaß und wir hören und sehen uns sofort. Aber darüber werden wir noch eine weitere Folge im Rahmen dieses Tiny House Podcast bringen und jetzt könnt ihr euch schon mal überlegen, welchen Banker wir denn jetzt zum Interview einladen werden. Aber wie es regelmäßig so im Leben ist, gibt es nicht nur Vorteile, sondern auch ein paar Pferdefüße. Und ein Pferdefuß ist, dass die PSD-Bank keine Selbstständigen finanziert. Das ist auch keine grobe Bosheit, sondern das liegt in den Statuten des Genossenschaftssystems der PSD. Und danach darf sie nur Kredite an Angestellte, Beamte und Arbeiter vergeben. Wer als Selbstständiger eine Finanzierung für ein Tiny House haben will, muss zum Beispiel dann auf die Ethikbank zurückgreifen. Abschließend können wir also zum Thema Finanzierung sagen, dass eine Baufinanzierung in jedem Falle einer Mobilienfinanzierung vorzuziehen ist, weil es ganz andere Möglichkeiten bietet. Für die Bank ist also grundsätzlich die Besicherungsfähigkeit entscheidend. Handelt es sich um ein reguläres Wohngebäude, so nimmt dieses auch in der Wertstabilität an der Wertentwicklung des Immobilienmarktes teil. Handelt es sich hingegen um eine Mobilie, so sagt dann die Bank, einerseits ist dann ein Wertverlust einzuplanen, weil das Teil nicht so langlebig ist und deswegen wird auch eine kürzere Laufzeit nur akzeptiert. So und damit kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der Förderfähigkeit. Und so neu dieses Thema ist, so alt kann es in wenigen Tagen auch wieder sein. Was meine ich damit? Einerseits fördert die Bundesregierung energieeffiziente Gebäude im Rahmen des relativ neuen Gesetzes Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude. Aber ganz ehrlich, so neu ist es nicht. Es ist nur in neue Tücher gefasst worden und die Regierung hat möglicherweise die Chance, nochmal neu zu erzählen, wie toll sie ist. So und da mittlerweile die ersten KfW 55 oder auch Genauer gesagt, EH55-Effizienz-Tiny-Houses auf dem Markt sind, sind sie natürlich grundsätzlich förderfähig. Und bei einer EH55-Förderung ist der entscheidende Punkt, dass man einen sogenannten Tilgungszuschuss in Höhe von 15% beantragen kann. Und zwar maximiert auf 120.000 Euro, das heißt bis zu 18.000 Euro verlorenen Zuschuss. So, und nun wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen, ja, aber die KfW-Bank gibt doch auch super, super günstige Kredite. Ja, das ist richtig. Nur, es gibt keine Bank, die Kredite, weil sie das Spaß dran hat, sondern sie möchte verdienen. Und an diesen Krediten der KfW-Bank verdienen die fast nichts. Und selbst wenn ihr eine Bank finden solltet, dann müsst ihr auch noch Tiny Houses als Immobilien akzeptieren. Also solltet ihr zufälligerweise so eine Bank auch noch finden, gebt mir sofort eine Info und ich verbreite es hier über den Podcast. So und so schön das Ganze klingen mag, fünf Tage vor der letzten Bundestagswahl hat die letzte Bundesregierung genau diese Förderung mit Wirkung zum 31. Januar 2022 gestoppt. Also simpel ausgedrückt, alles Rede von Umweltschutz und der Staat streicht die Förderung. Das heißt aber, wer jetzt noch einen Förderantrag EH55 haben möchte, sollte sich unbedingt beeilen. Es muss über die finanzierende Bank der Förderantrag bis zum 31. Januar eingereicht sein. Sonst ist diese Fördermöglichkeit gelaufen. Und ich höre schon wieder die Jammerei, ja bis dahin kriege ich doch kein Haus und keine Baugenehmigung. Stopp! Hier war nur davon die Rede, dass ihr den Antrag einreichen sollt. Es war nur für die Forderung und nichts anderes. Alles andere kann später kommen. Bitte klärt das mit eurem Hersteller, mit eurem Architekten und mit eurer Bank. Eine einzige Ausnahme gibt es und zwar für Betroffene des Hochwassers 2021. Die können tatsächlich noch bis zum 30.06.2022 diese Förderung beantragen. Erweiternd dazu gibt es natürlich auch noch die Förderung, und die gibt es nach wie vor, von EH40 und EH40+. Plus. Der Haken ist, dafür gibt es momentan noch nicht die passenden Tiny Houses. Ich hoffe, dass wir sie innerhalb dieses Jahres erreichen werden. Wer sich näher über die KfW-Fördermöglichkeiten informieren möchte, schaue bitte selbst auf kfw.de und da sucht ihr nach den Zahlen 261, 262. Und denkt aber grundsätzlich daran, dass ihr nicht direkt einen Antrag stellen könnt, sondern es muss über die zuständige Bank laufen. Und wenn ihr dann verschiedene Fördermöglichkeiten auf der Website findet, dann träumt nicht einfach nur von viel, viel Geld, das ihr geschenkt bekommt. Es kostet immer mehr Geld, effizientere Häuser zu produzieren. Und die Tiny Houses müssen tatsächlich auch nach dem Effizienzstandard zertifiziert sein, sonst ist alles nur Schall und Rauch. Und allein um die KfW-EH55-Förderung von bis zu 18.000 Euro zu bekommen, wird euer Tiny House ca. 7.000, 8.000 Euro teurer werden. Das heißt, die effektive Förderung wird höchstens so um die 10.000 Euro liegen. Das ist aber trotzdem ein Novum, denn Fördergelder sind nicht dazu gedacht, dass man noch daran verdient, sondern dass man nur die brutalen Mehrkosten etwas lindert. Und so sieht es auch bei der KfW 40-Förderung aus. Dort übersteigen nämlich die Mehrkosten an energetischen Maßnahmen deutlich die Fördergelder. Das gilt generell für alle Wohngebäude und ob die Kleinheit eines Tiny Houses hier einen Mehrwert bietet, das müssen wir die nächsten Monate ersehen. Also schielt grundsätzlich nicht zu sehr auf Fördergelder. Es gilt generell, dass Ihr ein Tiny House Euch leisten können müsst ohne Fördergelder. Wenn ihr zusätzlich einen Bonus dadurch bekommen solltet, dann ist das schön und nett, aber bitte keine Bedingung Tiny House, ja, nein. Das funktioniert niemals. Immerhin bleibt aber die günstige Finanzierung als Immobilie und ich denke, das ist die nachhaltigste Lösung überhaupt für Tiny Houses in der Zukunft. So und damit werden wir wieder einmal am Ende einer Folge angelangt. Und da gebe ich natürlich immer wieder den Hinweis, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen braucht, ruft mich an, schickt mir eine Mail und wir besprechen das gemeinsam, vielleicht in einem der nächsten Folgen. Und in diesem Sinne, lebt weiter euren Tiny House traum lernt dazu, kauft nicht irgendetwas blind, prüft das erst genau und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin dann, euer Peter Petersen.